0: Saudações a todos, tá começando mais um Cult Lab, meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui pra fazer o nosso tributo ao Richard Donner, e aqui pra conversar comigo hoje sobre esse tema, sobre esse tributo, temos o Lauro Jorge aí cara, como é que você tá, tudo bem?
1: Olá pessoal, uma volta após algumas semanas aí fora, Lauro returns. é uma pena. é Lauro Returns, nada mais apropriado, o... <risos> É uma pena, né, assim, uma carreira muito longeva, uma carreira muito expressiva, mas um, um diretor, um realizador que fez muito pelo cinema e pelo, pelos blockbusters, então nada mais justo que a gente tá aqui pagando esse tributo ao Richard Donner.
0: E o Leonardo Chaves, e aí, cara, como é que você tá?
2: Tudo bem, tudo bem. E aí, galera, tudo tranquilo? Quer dizer, não tanto, né, a gente... Perdeu aí recentemente o Richard Donner, vamos falar sobre a carreira dele, um sujeito importante para o cinema, para a cultura pop, mas antes, claro, da gente entrar no nosso tema de hoje, eu peço para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintas, <risos> que nos acessem nas redes sociais, temos a página no Facebook, Cult Lab Podcast. Estamos também no Twitter no arroba Cult Lab Podcast, e também no Instagram cultlab.podcast. Então a gente pede que vocês curtam, mandem mensagens, deem sugestões, façam críticas, entrem em contato com a gente, podem sugerir pauta. Muitas das pautas a gente Acaba definida a partir de sugestões dos nossos ouvintes. E peço, claro, que vocês nos compartilhem. Compartilhem o nosso conteúdo. Estamos no Deezer, estamos também no Spotify, estamos no Google Podcast e no Apple Podcast, onde vocês podem nos classificar. Dê sua notinha lá, marca ali. Né, que, se vocês curtiram, né, de preferência, dê uma nota boa. <risos> Para a gente continuar produzindo esse conteúdo que tanto vos encanta. <risos> Olha, o Donner, a gente
1: precisa falar aqui que ele começou sendo um diretor de televisão, então fez os mais variados programas, então desde cinema, desde televisão de ação, quanto questões sobrenaturais, algumas aquelas comédias rednecks que os americanos adoram, coisas de espionagem, então era um cara que era muito versátil. Mas sempre tinha uma assinatura ali.
0: Pro público que não faz ideia de quem a gente tá falando... Quais são os, assim, os principais? Inferno. Os principais... <risos>
1: Nossa! É, eu vou falar, é... Cê... Meus caras, vamos lá. Richard Donner... Richard Donner... Se a pessoa é nerd e não sabe quem é Richard Donner... Meu Deus, cara. Ainda bem uhum. que a gente tá aqui. Richard uhum. Donner é o diretor simplesmente de Superman... Superman 2... O, a Profecia, Máquina Mortífera, Feitiço de Aquila, Gunis, além de todas as produções executivas que ele fez, como, por exemplo, o Garotos Perdidos e a X-Men. Então, assim, uhum. gente, Richard Donner é praticamente um gênero no cinema. <risos> Mas é, ele era um o... cara que. ele era um cara que começou ali pela televisão e eu acredito que o, o primeiro grande sucesso estrondoso dele que botou
2: no mundo dos blockbusters tenha sido a profecia, né? Sim. Com certeza, com certeza. É um filme até hoje muito impressionante. Só lembrando aqui, o. Sabe que eu tinha a impressão que o Donner regulava de idade com Spielberg? O Spielberg está com 75, né, agora, por aí. Uhum. E o Donner, não, o Donner tinha 91, né. Ele era Nossa, a, a, é. alguns anos, mais de uma década mais velho do que o Spielberg. Mas é, chama atenção que eles fazem parte daquela geração de diretores, apesar dessa diferença de idade, que começaram na TV. O Spielberg, para quem não lembra, a gente até está prometendo aí um um especial com 50 anos de Spielberg, ele é um diretor que começou trabalhando na TV, ali no, no né, meados dos anos 60, meados para o final dos anos 60, e depois que despontou no cinema. O dono era a mesma coisa. Quando ele, né, ele, ele se destaca no cinema, ele já tinha uma carreira relativamente longeva. Né? Depois de ali... Dois, três longas-metragens que não, não são grandes sucessos, né? Ainda nos anos 60, ele entra com o pé na porta aí, uma profecia, filmaço de terror, né? Eu faz um tempinho que eu não revejo, mas eu acredito que ele mantenha o impacto, né?
1: Eu revi ano passado. Eu tenho aqui o DVD e eu fazia tempo que eu não revia também. Eu acho que a primeira vez que eu vi ele, eu tinha um. 14 anos, já foi um pouco mais velha do que o habitual dos filmes de terror, e cara, revendo ele é, é muito impressionante pensar que toda, todo o procedimento de locações e até o próprio casting, né fazer ali a escolha do elenco é, veio do próprio Donner, que queria fazer um filme de terror, claro, mas muito classudo e aí a gente vai ver o elenco do a profecia a gente vê que o cara não tá para brincadeira porque poxa o cara simplesmente bota o Gregory Peck para ser o protagonista é. É, Gregory então, Peck, Lee é... tem
2: Remick temos também o David Warner né
1: sim David Warner assim um elenco que era conhecido por fazer dramas muito sérios né filmes é. de muita credibilidade não associados com terror e até a trilha sonora também tem um impacto bem grande, né? Trilha do... é do Jerry Goldsmith? Jornada. Jerry Goldsmith.
2: É, muito Jerry, Goldsmith. é. Muito uhum. boa, Jerry Goldsmith. Muito bom. Jerry Goldsmith era o cara aí das trilhas, né? Fez a trilha da profecia, ou pro filme de cinema, de Olhada nas Estrelas, trilha do Rambo, Gremlins também é dele. Ele chegou um momento ali que eu diria que ele até rivalizava com o John Williams, em termos de uhum. popularidade, né? É, o filme é um filme que eu acho muito inspirado naqueles no, no ele tem um pouco do, dos filmes do Dario Argento né e, Sim. e também um pouco dos filmes do Nicolas Regg, que dirigiu por exemplo que eu acho muito parecido assim a atmosfera aquele inverno de sangue em Veneza né
1: Nossa filme
2: esse eu não vi esse
0: eu não vi Nossa, ah, cara, cara veja cara
1: não, é é de uma elegância, assim, dos anos... É, é uma pena que seja tão desconhecido, mas é um filme Deixa eu anotar
0: cara. aqui. Como é que
1: é? <risos> Inverno de Sangue em Veneza. Em inglês, é. ele se chama Don't Look Now.
2: Don't Look Now. Cara, é. filmaço. Filmaço e eu é, tem um, tem um, Aliás, tem uma cópia bonitona da Criterion rolando aí, viu? Vale ah, eu tô, olhando
0: capa, tô, tô olhando a capa dela da... agora é, vale <risos> eu a Joguei a no Google é,
2: eu, eu, Olha, eu acho, voltando aqui à profecia Para mim, junto com o Exorcista é, Eu diria ali que para mim os meus preferidos de terror dos anos 70 É a profecia, Exorcista, Massacre da Serra Elétrica E... Temos, esse Inverno de Sangue em Veneza, eu acho um grande filme também, e o Carrie, para mim, são os cinco grandes filmes de terror que a gente poderia citar, e, e o Lauro tocou num ponto muito importante, e a gente vai falar sobre isso, analisando aí a, 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 a filmografia essencial do Donner, que é a classe. O uhum. Donner, assim, ele pegava um tema que parecia parecia ser banal, como uma, sei lá, matemática de terror, ou no caso do Superman, um filme de super-herói, e ele, ele transformava aquilo num, assim, num filmaço, né? É, é, que, é, que, estilo.
0: é que convenhamos, né? Filmes de terror e de super-heróis sempre tiveram um pouco dessa visão meio de algo menor, né? Algo sem importância, sem classe, sem... Não, não tem o glamour do cinema, é algo quase, assim, é, é bobo e comercial, é quase isso, sabe?
2: É, isso é mesmo. quase pulp mesmo, né?
0: Uhum.
2: É. é, a gente até pode falar do, do Superman, é, é, seguindo a tradição que a Warner até cultiva até hoje, né? De pegar um diretor que vem do terror e colocar para fazer um filme de super-herói. <risos> é a Warner trouxe né, o Richard Donner para dirigir o, o primeiro Superman. A gente já falou sobre esse filme aqui no nosso episódio sobre a DC. Mas vale a pena agora a gente relembrar sobre o, o enfoque do diretor, né? O Superman né, era uma produção complicada, o os, os Salkin, né? o Alexander e o Elias Salkin eram os produtores, produtores poderosos, e o filme, a ideia era que o Donner dirigisse Superman 1 e 2, Donner me parece que foi sugerido pela Warner, né? Não foi uma primeira escolha, uhum. né? Do... É, né?
1: Eles aproveitaram porque a profecia fez muito dinheiro. Foi aquele arrasa-quarteirão que o pessoal ia no cinema e fazia fila mesmo. Eu acho que o último desses que havia sido tão bem sucedido havia sido o Exorcista, com três certeza. anos antes. Com certeza. Uma... E todo mundo falando sobre o filme, jornal, com críticas positivas. Aí a Warner falou, não, temos que dar um... Esse cara sabe fazer sucessos. Então, vamos botar ele para dirigir esse filme. E, e o Donner, eu acho muito interessante que, de novo, né? Se revestiu de grandes nomes em torno da produção. Então, poxa, só, só no elenco principal. Ele botou dois Oscarizados, que é o Marlon Brando e o Gene Hackman. Cada um tinha acabado de ganhar Oscar, o, o Brando pelo Poderoso Chefão. E o Gene Hackman pela Operação França.
2: É, o Hackman e... era a Operação França e vinha também da conversação, que tinha sido premiado Foi, em Cannes. Né? É verdade. Do Coppola,
1: é. E também o roteiro, simplesmente o cara chama o Mário Puzo pra roteirizar. <risos> pois é. Sabe, é muito, é muito maluco. Claro que é. o pessoal comenta que após o primeiro tratamento ali do do é. roteiro, o Donner mudou várias coisas, mas é, é muito o, o, interessante.
2: O roteirista mesmo é o Tom Mannkevics, né? Ele é o cara, Sim. ele é o cara do roteiro. O Puzo deu alguma premissa, a premissa básica. Tem aquele casal que depois assumiria os roteiros mais adiante, que queriam dar um tom de comédia, mas o Mannkevics, que até foi cotado para depois assumir a direção das sequências, já é falecido também, né? O Mankiewicz foi o cara que, que deu o tratamento final no roteiro, né? É, é legal, assim, legal. É, a gente fica lembrando que boa parte, é, é triste, né, na verdade, boa parte da equipe do primeiro Superman não tá mais com a gente, né?
1: É, isso o,
2: é muito triste. O, é muito triste. Ned morreu também agora há poucas semanas, né, que fazia watches. O Christopher uhum. Reeve e Margot Kidder também já, já são falecidos, é, o Tom Mankiewicz também já é falecido, agora perdemos o Donner e o sobra o Gene Hackman, né, que tá aí no, no, na genário, né, ele tá com 91, uhum. se eu não me engano, tá vivo, aposentado, curtindo a sua aposentadoria, mas é triste, né, muitos morreram cedo triste, o caso do, do Reeve e da Margot Kidder, né, é, o Glenn Ford também, que está no, tá no elenco. O elenco, realmente, a Warner inaugura a tradição de trazer grandes atores para os filmes de super-herói com o Superman, que era um filme que não era levado a sério. Eu, eu, quem já viu as entrevistas do Donner, <risos> o Donner disse que a primeira proposta era substituir o super-homem por uma animação quando ele fosse voar. É, <risos> é, é <risos> É, tipo assim, ah, como é que a gente vai fazer? Não, faz o seguinte, o cara faz a pose que tá decolando e aí na sequência a gente coloca uma animação, né? Uhum. E o Donner falou, não, só vai dar certo se ele voar. Só vai dar certo se a gente mostrou o super-homem voando. Por isso que depois, é, a, a, no, no cartaz do filme, ficou famosa a frase, né? Você vai acreditar que um homem pode, pode voar. Esse foi o grande trunfo do filme, né? E uhum. Até hoje ninguém voa como o Christopher Reeve, né? O cara Ninguém sabe voar. voar, né? É, não, é, é muito... É...
1: Fala, fala. É muito louco que tem... Ainda tem umas sequências que, num ponto de vista de direção, cara, são inacreditáveis. Aquela é uma sequência que o pessoal não valoriza muito, mas quando a Lois Lane vai se despedir do Superman após ter o voo com ele, uhum. cara, você é... vê, é um plano que mostrando ela, olhando pra ele na varanda, ele sai voando. Ela entra no apartamento isso. e a câmera não corta. Na porta, quando ela atende, já tá o clark quente. Aí você fica assim, cara: peraí, como é que eles fizeram isso? E, cara, por anos eu fiquei pesquisando pra ver e eu achava que assim, eles puxaram o Christopher River. Ele teve que mudar de roupa correndo. <risos> e não, eu fui descobrir depois que a Mago Reader tava olhando pra uma tela e era uma mega projeção. Cara, mas olha isso, sabe, você acredita que o cara, com certeza é. ele mudou de roupa rápido, porque é. ele é um super-homem, claro, sabe, é, mas realmente. são soluções muito inventivas, cara, é muito bom.
2: Não, tecnicamente o filme é impecável, é um filme máximo, né, é um dos grandes filmes da história, eu, eu falo assim, com convicção, um dos grandes filmes americanos do século XX, o primeiro Superman Sim. ele é um épico, ele é um romance é um filme de fantasia ele tem comédia é, é excepcional, nunca mais a gente vai ter uma encarnação dessa do de super-homem no cinema pode, pode apostar e
0: aquela, encarna... e, e aquela encarnação que ela não é realista darkness, sabe? não ela, ela, é, uma, ela é uma parada aventuresca e divertida e o Tom é mais, é mais para esse lado sabe? O, o realismo acabou um pouco com o super-herói, de uma certa forma.
2: Não, e também, assim, o, o, a briga ali pelo, pela, pela visão do filme ela foi muito grande, né? Uhum. O, o Donner conta até que na escalação de elenco já começaram os problemas, né? Porque a Warner, obviamente, queria um astro da época no papel, o Robert Redford foi cotado... É, é, os candidatos eram o Robert Hedge, acho que até o Stallone tava na briga. Tava, tava. É, tinha vários. Assim. Mas o, o Donner conta umas histórias engraçadas que, por exemplo, ele foi, foi escalar o Gene Hackman, né? E, o, assim, a verdade é que o único que levava o filme a sério era o Christopher Reeve. Todo mundo achava uhum. que estava no meio de uma piada, que aquilo uhum. ali era uma galhofa, lembrava o Batman de 66. E então, na verdade, eram dois caras que levavam o filme a sério, o Christopher Reeve e o Donner. Uhum. <risos> e é isso que foi chamar o Gene Hackman, porque todo mundo compareceu no filme com altos salários, né, cara? O salário do Brando, ele ganhou salário, mais participação na bilheteria, o nome dele aparece primeiro nos créditos. Gene Hackman ganhou muito dinheiro... Né? Só o Christopher Reeve, que era o, era o iniciante ali. Ele era mais ou menos o que a galgador foi agora para descer. né? Era o iniciante, o cara que tinha feito pouquíssima coisa e acabou ganhando o papel da vida. E diz que o Gene Hackman usava um bigode na época. né? E o, aí o Donner <risos> falou para ele: você vai ter que raspar o bigode porque o Lex Luthor não usa bigode. E o Hackman, não, não, não. Imagina não o Lex raspar. Luthor de
1: bigode, mano. É, é.
2: É, o, ele não fez nem o Lex Luthor careca, né? Já, já, cara, vamos, já começa por aí. Uhum, cara, cara, aí 40, eu...
1: 40 anos depois, a problemática do bigode foi pro Super Homem, cara. Que loucura. Cara, como pode, cara? Sério, bateu aqui agora?
2: Você falou bigode? Oh, meu Deus, cara! Qual que é o problema com bigode? <risos> é, mas o, no, o, aí o, do, o Donner fez uma aposta com o Gene Hackman falou, ó, oh, então vou deixar meu bigode se eu tirar o meu, você tira o seu Aí o... não, não, ele falou, você tira o seu bigode que eu vou raspar o meu, né? Aí o Dini Hackman, tá, meio contrário, foi falou, raspou o bigode, o Donner pegou e tirou, era um bigode falso. O Donner pegou um <risos> bigode falso <risos> pra enganar o Hackman. E, e é um clássico do cinema, eu acho, teremos que conferir, mas eu acho que eu tô certo. É a primeira grande superprodução que... em que os dois filmes foram filmados juntos, né? Depois isso, isso se repetiu com De Volta para o Futuro 2 e 3, Matrix, Piratas do Caribe, Senhor dos Anéis, mas o Donner foi contratado para fazer Superman 1 e 2. Depois de 18 meses de filmagem, o Donner estava ali no burnout, né? Tava estressado, acabou uhum. brigando, foi demitido, substituído pelo Richard Lester, e o Lester acabou assinando aquele corte que foi aos cinemas em 1980, do Superman 2. Né?
1: Uhum. É, o... é, uma... é uma pena ver que essa tradição da Warner em não acreditar nos seus diretores é tão antiga, né? Já desde 78, mas aconteceu mesmo e foi a primeira encarnação aí no mundo dos super-heróis em que teve um... os fãs pedindo por um corte do diretor. Em é. 2006, ou seja, 28 anos depois... O... Agora sim
0: no ano do Nicolas Cage
1: é, saiu, saiu O Richard Donner Cut E tem ali no Blu-ray E realmente é um filme bem superior ele tira, uhum. ele tira várias daquelas Brincadeiras que o Richard Lester Botou, como por exemplo O Super-Homem assoprando E sua vez que tá Tá no... Tá com cara, vai na cara do outro, sabe? Tipo, <risos> cara, umas coisas assim que o pessoal, não, vamos, vamos botar isso, vai ser engraçadão. É, a ideia de,
0: é, é total ideia de produtor isso aí, né, cara? É, o, a é. ideia era tornar o
2: filme mais, mais como uma comédia, porque eles ainda não levavam a sério o filme, os filmes do Super-Homem, e o 3, que é todo dirigido pelo Lester, eu não acho um filme ruim, o Superman 3, não acho uma bomba, né? Mas ele não, é não, uma, uma comédia. Não, uma bomba não é... Tem até não o é, o Richard... bom. é, não, é um filme regular, assim, né? Tem até o Richard Pryor, né, no, no filme. É, 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 não, é, então, é, é esse... melhor que o 2. O 3? Não, então, tá. não, 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 o 2 mesmo, já, não. mesmo o corte do Lester é melhor que o
0: 3. Ah, é que eu não sou muito fã de... Tem é que Não, somos... Zod, o Zod, sou é é... Zod, os Zod é legal, o Zod é legal, é verdade, né? Como é que é? Não, é, o, que é falar, cara. Zod. o
2: dois tem a, a para mim a essência do Super Homem do Christopher Reeve, que é o que diferencia ele dessa nova encarnação aí dos cinemas, hum. é justamente na luta com o Zod. Quando hum. o Zod presta, nota que o ponto fraco do Super Homem é a humanidade. Ele começa a, a machucar as pessoas e ele até fala, é, esse Super Homem. Kal-El não é o que eu achava, ele achava que o Super-Homem era o imperador da Terra, que ele mandava em todo mundo, Ela falou, aí até a Ursa fala pra ele, mas você acha que ele se importa com eles? Ele sim, e aí o, o, o Super-Homem leva o Zod lá pra Forteira da Solidão pra derrotar ele lá, então pra mim é a essência do Super-Homem. Ah, tem muita coisa empolgante no Superman 2, que até acho que foi mantida né, no corte do, do Donner, quando ele chama o Zod pra porrada, cara, que ele chega na janela ali, muito uhum. legal aquela... Aquela cena, né? Quando ele chega, Não, ah, e vem tem... aqui fora. É da
0: hora, é da hora.
1: E tem, e tem a cena que eu acho que é a mais legal, que mostra o que que é o super-homem, que é quando o Clark Kent, mesmo sem os poderes, ele ainda assim vai lutar pela verdade, pela justiça mesmo apanhando o feio do cara no bar, né? É. Sim, e sim. É, é muito aquilo, inclusive eu acho que isso depois influenciou aquela HQ que o super-homem perde os poderes e ele confronta um bandido armado mesmo sabendo que ele pode morrer ali. Uhum. É muito é interessante. Aí, a, a, e fora que é muito bom o prazer sádico de ver o Superman comendo de porrada o cara no bar depois. Isso... É, ele só gira,
2: né? Ele gira o cara no pouquinho, é. né? Aí o cara vai dar um soco quebra a mão, e aí ele joga o cara na. <risos> desliza o cara no... no
0: é maneiro, rock. é maneiro mesmo.
2: Se fosse o Harry Cavill, o cara tava... <risos> o cara tava sem cabeça. <risos> é o filme que foi muito, muito problemático, né? O 2, as cenas com o Hackman são todas, foram todas filmadas à parte, né? Pode ver que ele contra muito pouco com o elenco principal, toda aquela cena dele indo na Fortaleza da Solidão. Acho que aquilo ali já é... Foi tudo inserido depois, né, Lauro? Na, essas... Foi. A própria. A Valerie Perini que aparece ali, eu acho que foi inserida. De, ela, acho que ela era do corte do Donner, né? E depois todas as cenas dela que foram cortadas, não foi? A senhorita é, Schumacher? É uma...
1: Cara, cara, é muito doido porque o, o filme do Donner, você assiste ele o filme inteiro pensando, cara, eu acho que esse é o mesmo filme que eu já vi. Mas uhum. volta e meia tem umas inserções que você. Tem muito mais da. da... Como é que é o nome dela, a senhorita? Que eu lembro disso. Tashmaki, eu lembro é. do filme dublado, cara, olha isso. E tem muita cena dela, muita cena mesmo, ela aparece o filme inteiro, praticamente. Não, esse,
0: esse filme eu só vi dublado, cara. É, tirando não, a, eu, tirando... eu já vi dublado e legendado. Na, na, assim. o, 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 Don, o Donner Cut eu vi legendado, né? Mas ah, o, a, o original eu vi dublado, mano. É,
1: a maior... A maior diferença, eu acho, no Donner Cut é ali a luta final com o Zloid, porque o super-homem não arranca o próprio símbolo e joga nos caras, né? Isso é uma... <risos> Sabe, cara isso, cara, isso eu queria perguntar pro Lester, cara, o que que, que, que era isso? cara de que... onde é que o que veio...
2: tava, era o super-homem da Era de Prata, que eles tinham na cabeça mesmo, né? Que...
1: Não, mas o que que é aquilo, cara, John é, é... é sério, eu tô pensando aqui no acervo de HQs, quando foi ah... que ele arrancou o próprio símbolo?
2: Será que tem numa daquelas HQs lá que o Kurt Swann desenhava lá? Deve ter, deve ter, deve parando ter. pra
1: pensar. É, tinha
2: de tudo, <risos> né, cara? Porque o super-homem do Donner é muito baseado no Elliot Maggin, né? Naquela... No Sim. trabalho do Elliot Maggin, que é uma coisa mais séria, assim, mais sóbria, né? Já o, o, o do Lester é era de prata, é zona mesmo, não sei como é que não tem o Mitsplik ali, não resolveram colocar o... É, cara. <risos> não. não, e aliás, você falou,
1: você falou do Superman 3, eu lembrei, cara, eu ia fazer essa piada, é muito infame, tá, desculpa mesmo, eu já peço desculpa pra todo mundo, pro ouvinte, pra vocês. Considerando que no terceiro filme o arqui-inimigo era o Richard Pryor, eu acredito que isso deveria motivar o Warner hoje a fazer um filme do Harry Cavill no qual o arco inimigo é o Dave Chappelle <risos> ah, yeah, yeah.
2: bem, mas assim uh, os filmes, os dois foram grandes sucessos Forte Leicester, né, que foi lançado ali em 1980, mas o Donner foi trilhar outros caminhos, fez alguns filmes que não tiveram grande repercussão, né, ali, o, inclusive um com Richard Pryor, uma comédia ali, que, foi. The Toy, não sei como é chamado no Brasil, The Toy. É o brinquedo lembro. mesmo. O brinquedo? Eu assisti esse filme, é razoável, mas aí... Ele, aí ele vai fazer duas obras que são minhas preferidas até hoje. São obras sensacionais. No mesmo ano ele lança Gules e Feitiço de Aquila, né?
0: Cara, Era que dobradinha, assim. né?
2: É, chegou, chegou. né? <risos> Cara, eu lembro, eu lembro
1: exatamente que o meu pai me apresentou o Feitiço de Aquila e eu lembro que eu via o título e eu não fazia a menor ideia do que se tratava. Aí, meu pai falou pra mim, eu era criança, cara, ele se transforma num lobo, ela se transforma numa águia e eles não conseguem se encontrar. Um é. fica de noite, outro fica de dia. Eu falei, cara, que ideia genial. Sabe? Genial, é um, é um, com esse pitch você faz um filme. Sabe? <risos> e, pô, Rutger Hauer, Michelle Pfeiffer, o cara nunca chamava uma galera whatever, né? Não. Era... Não. Não, nunca. Só gente boa. E o feitiço de Áquila, assim. É um filme mega datado, isso tem que ser dito. Tem é, várias coisas. É, envelheceu
2: bem. É, envelheceu bem. Aquele,
1: aquele, bem aquela, que eu... aquele, aquele tecladinho ali de trilha sonora é inacreditável. <risos> A
2: trilha de quem mesmo? Eu, eu, eu não me lembro quem fez cara, essa
1: trilha. Cara, eu não, eu não lembro quem fez, mas assim, pelo tecladinho poderia ser o Tears for Fears, cara. Que seria, <risos> seria completamente mas, oh, mas, mas, a, mas assim... o,
2: o restante da equipe só para o roteiro é de novo do Tom Mankevics que já tinha trabalhado com o Superman e o a, a direção de fotografia que até hoje é bonita faz a diferença uhum. é do Estoraro Vitor Estoraro trabalhava com Fellini né é grande diretor de fotografia e o e ele tem o o, o Donner sempre trabalhou com grandes montadores também e aí ele uhum. tem um cara que é craque, que é o Stuart Byrd, que vai montar só Duro de Matar depois. Em 88, ele é o montador do, do Duro de Matar, né? A equipe Duro de Matar também é, é dose, né? Ian Bond Stuart Byrd, era a galera... Muitos depois viraram diretores, né? O Byrd virou diretor, até dirigiu um, um filme de Star Trek. E o... Mas o filme é bom, né, cara? É um filme que ele não, ele não é um grande sucesso de bilheteria, o Lady Hawk, né? O Feitiço de Aquila, mas ele é um cult movie hein? Anos 80. Ele é,
1: não, e até eu acho que ele. Eu acho que justifica ele não ter sido um sucesso um de bilheteria, porque, cara, ele é um filme muito poético, né? Ele tem uma sensibilidade ali que não é comum pros filmes da época. Essa própria coisa deles não conseguirem se encontrar. E o filme tem uns momentos bem melancólicos, né? Poxa, você não chama o Hutgerhower para fazer um filme qualquer, né?
2: Não. É complicado.
1: Não. <risos> Pô, se o cara for. <risos> O cara <risos> acabou de fazer Blade Runner, todo o diálogo dele é lágrimas na chuva.
0: <risos>
1: <risos> mas, é um, é, mas é um belo filme, faço. cara. Eu volto e meia revejo ele, eu reconheço as falhas, mas é um filme muito legal.
2: É, bem legal. Mas claro, e o grande sucesso dele, e é um dos grandes sucessos da carreira dele, que é de... também foi os Goonies, né? Parceria com Spielberg. É, o Spielberg, nos anos 80, era o cara que, que produzia, produzia os grandes sucessos e revelava, ou ele revelava grandes diretores, ou ele fazia parceria com diretores já consagrados em grandes projetos. Né? Então, por exemplo, o Joe Dante fez filme com o Spielberg, o Donner, o Robert Zemeckis, né? esses caras todos aí, o Tobey Hopper. Né? E o John Spielberg. o John Landis. John Landis, exato, e aqui ele trabalha com o um, um Donner, né, uma produção da Amblin, roteiro do Chris Columbus, Para quem não sabe, o Columbus uhum. também vai ser lá depois o diretor do é, Esqueceram de Mim, né, Lá com o Macaulay do, Culkin. Do Enigma da Pirâmide também. É, ele é, é, também é roteirista do Enigma da Pirâmide, que também é produzido pelo... Assim, é uma grande fase, né, gente, é uma grande fase do cinema pop americano, né?
0: Sim, sim, uhum. completamente.
2: E, e os goonies, eu, eu tenho aqui o DVD, tem o livro, tem um monte de coisa dos goonies aqui. Eu acho que o filme, ele deu uma envelhecida, mas menos que o feitiço de Acla, sabe? Ele tem o. Assim, ele tem uma pegada um pouco mais lenta do que os filmes de, de aventura têm hoje em dia. Mas ele ainda é muito charmoso pelo, pelo elenco. Mas a gente tem o Josh Brolin, cara. O Thanos. É. <risos>
1: cara, você é tão doido, cara. Eu tava. Eu, eu só me dei conta quando eu tava vendo o Josh Brolin pela primeira vez lá no. Cara, no onde os fracos não tem vez. Eu lembro que Nossa. eu tava assistindo. Eu, caraca, é o maluco dos Goonies. É, <risos> é... é. Tem o Chanet Mas... assim também. Tem, é tem do... o Chanet.
2: Assim. O do Senhor dos Anéis.
1: <risos> e o Goonies, até. É engraçado que ele não fez o sucesso que eles estavam esperando, né? Eles estavam esperando algo maior e ele foi crescendo depois ao longo do tempo mas ah, é é, que mas marcou é, a época, marcou,
2: marcou muito e é, dizem também que nos bastidores havia muita Algum, alguma, alguns atritos entre o Spielberg e o Richard Donner, o Spielberg a história é do Spielberg, né? O plot é do Spielberg, o roteiro é do Columbus. E o Donner entra como diretor, também como produtor, e aí algumas coisas parecem que... Porque o Spielberg falou, ó, oh, você tem que fazer o um filme desse jeito, né? E o Donner queria colocar algumas coisinhas ali, dar um toque pessoal, como ele sempre fez, né? Porque o Donner é assim, ele não é um autor, como a gente diria, né? No sentido tradicional, no cinema. Um autor é... Vamos pegar aí, o Hitchcock, né o Tarantino, o Spike Lee o David Lynch, eles são autores. Então, muita gente diz, ah, os caras fazem sempre o mesmo filme, né? Porque eles têm uma visão de mundo, eles têm algumas obsessões que eles fazem questão de colocar nos filmes. O Donner e outros diretores como o Sidney Lumet, o Billy Wilder, e eu vejo muito isso, eu até comentei, né, antes, com, atualmente no James Mangold, são, eles são, do o ofício deles é fazer filmes, é isso. O Tony Scott também, né? Tony Scott também, né, cara, é assim, eu sou diretor, cara, eu sou diretor de cinema, me traz o roteiro, vamos ver aqui, e são aqueles caras que transitam por vários gêneros, né, você pega o Donner fez aí, a gente já falou aqui de terror, é, fantasia, aventura, fez comédia também, né, claro que ele tem alguns pontos fortes, eu acho que um dos principais pontos dele é realmente a direção de elenco, ele é um cara que está uhum. sempre com o elenco dele muito afinado. Já falar depois de outro grande sucesso dele, mas isso está presente nos Goonies, no Superman, é, no feitiço de Aquila. É impressionante como o elenco do Donner é sempre afinado.
1: Eu acho interessante que ele começa. Ele começa a perceber que tem algumas fórmulas que fazem sucesso, como por exemplo o caso dos Goonies, e ele começa: não, vamos fazer o seguinte, vamos botar isso em outros projetos. Aí ele pega um roteiro ali que, que tinha uma história peculiar, como se fossem os meninos ali da terra do Peter Pan, só que vampiros. E ele fala, uhum. cara, isso aqui tá muito legal, mas eu não posso dirigir porque. Porque eu vou fazer um filme chamado Máquina Mortífera. Então eu vou estar tá aqui. Então eu vou continuar na produção executiva, vou dar uma assessoria, mas vou contratar uma pessoa para dirigir. E quem eles contratam? A pessoa que a gente mais cita nesse podcast, Joel Schumacher, o um gênio, um o mito, o autor, a pessoa mais maravilhosa que já sentou numa cadeira de direção. Aí ele mostra o roteiro pro, pro Joel Schumacher, ele fala, isso aqui vai ser maravilhoso, vai ter glitter pra tudo que é lado, vai ser incrível, vão ser, vai ser cheio de jovens bonitos. <risos> e... e o Richard Donner olha aquele cara excêntrico e fala cara, ele é meio doido, mas ele tem uma visão e fez um sucesso de bilheteria com também o nome do Donner ele também produz e o Sim. pessoal fala que é como se fossem os goonies depois de crescer um pouquinho quando eles já ficaram adolescentes
2: é, é isso mesmo é, o Lost Boys é um clássico também dos anos 80, impressionante a sacada do roteiro né, de de misturar ali aquela estética punk, né? meio new wave ali, meio, né? com, com, com vampiro. Deu uma renovada, digamos assim, no tema do, do vampirismo. E Schumacher é outro também, diretor muito versátil, muito talentoso, fez grandes filmes ao longo da carreira. E o Donner é como você falou, ele, ele só foi dirigir Máquina Mortífera, <risos> só isso.
1: <risos> Não, imagina o seguinte, né? A pessoa ou ela optava por Garotos Perdidos, que foi um puta sucesso de bilheteria, ou qualquer outra opção Máquina Mortífera. É. E aí, mortífera. como é que como é que a gente começa a falar sobre Máquina Mortífera?
2: Ah, cara, é o filme que definiu o, o cinema policial aí para as décadas seguintes, é o famoso. Buddy Cop, né, o cara uhum. fez um filme aí, é, criação do Shane Black, na verdade, né, Shane Black, pra quem não uhum. sabe, Shane Black também é diretor, ele dirigiu O Homem de Ferro 3 pra Marvel, né, dirigiu recentemente aquele... Porra, Predador logo eu... esse exemplo, né? É, ele como diretor não acerta tanto, né, ele fez também O Predador, essa refilmagem agora aí, não pegou nada, mas aqui ele acerta muito, né, cara? Porque criou dois dos personagens mais icônicos da história do cinema. né? Temos ali o Martin Riggs e o Roger Murtaugh na primeira aparição deles no cinema. Outro elenco I'm, sensacional. I'm too
1: old for this shit.
2: Cara, é tem muita frase icônica, muita sequência é, muito, bom. muito bom assim, é, é assim a, a, a... Você, você sente a magia ali, né? Pipocando na tela. Elenco sensacional. Mel Gibson vinha de Mad Max, né? Ele já tinha feito o terceiro Mad Max pra, pra Warner, né? Lembrando uhum. que é, o, o terceiro Mad Max foi o único, né? Produzido nos Estados Unidos, né?
1: Foi. O, foi o único é, produzido o, nos Estados Unidos. E teve. Isso. E filmado, filmado em estúdio, né?
2: Isso, isso. Pra quem não lembra, o terceiro é aquele da Tina Turner, né? O Além da Cup do Trovão. E. Aquele. É, aquele lá. E, e lembrando,
0: aqui... lembrando que os primeiros são australianos, né? Só...
2: Isso. E são bons. É. <risos> de novo aqui, né? A edição do Stuart Bird, né? E a produção do Joel Silver, que é o cara do cinema de ação também nos anos 80. Ele é o produtor também de Duro de Matar. Até o... os filmes tem. Tem, eles compartilham alguns membros do elenco, né, que aparece em elenco secundário ali, aparece também aparece em Máquina Mortífera, aparece em Duro de Matar, e é legal que o primeiro Máquina Mortífera, ele é um filme... De ação policial, né? Ele tem alguns pontos de humor ali, é, mas essa, essa, esse aspecto mais do humor ele vai, ele vai acabar predominando na, na, nas sequências. Acho que do terceiro em diante, né? Acaba predominando e o Donner transforma a série numa série de comédia de ação, né? Tanto que no 4 entra até o Chris Rock.
1: <risos> Eu tô falando, gente. Ó, é o super-homem do Dave Chappelle, tá vindo, cara. Eu tô falando, toda a franquia. Mas, mas eu, acho, eu acho muito bom que é um filme que, tendo o Mel Gibson no elenco, o que, que o Donner pensou? Cara, quem que pode ser uma pessoa mais maluca pra ser o vilão? Gary Beasley, óbvio. <risos> só o Gary Beasley pra poder, porque se não, cara... Mas nessa época, claro, né, só contextualizando pro ouvinte, nessa época o Mel Gibson era visto como o bom moço, né, ele era o que é muito louco. Mas o... É. Mas tanto no Mad Max quanto nesse filme é inegável que o carisma dele é muito cativante, né? Você vê, cê vê o... o personagem dele e você fica assim, cara, esse cara é muito doido, mas
2: eu acho melhor ficar do lado dele do que contra ele. <risos> Tem a famosa cena lá do suicídio, né? Do... Cara, é. É, eu vou pular, você vai pular, desgraçado. Então vamos pular. Não, eu não quero mais. Então, não, vamos agora... pular
1: junto. Não, agora, agora você, vai vai pular. Pular.
2: você vai pular. E eu vou junto. É, é... <risos> e tem a, a trilha sensacional, né? Com a participação do Eric Clapton. O Clapton faz, acho que até o terceiro, né? Na trilha. É verdade,
1: Inclusive, cara, que louco, no, cara.
2: Segundo, é, no segundo tem Eric Clapton e George Harrison na trilha sonora. O terceiro tem o Sting, né? A trilha toda do Michael Cemen, né, a trilha instrumental. Depois o Iago vai colocar aí, né, aquele, aquele <risos> saxofone, né, aquele, <risos> que, né? Aquele, aquele pedacinho da trilha que toca sempre. sensacional, eu vi esse filme no cinema, eu vi Máquina Mortífera no cinema, foi um dos primeiros filmes mais adultos que eu vi, eu ainda era moleque, ainda era um mancebo, e nossa, eu saí impressionado do cinema, cara, me lembro até hoje, aquela cena que o, da, quando o Mel Gibson tá infiltrado lá, no, né, pra pegar os traficantes, que ele era muito louco, né, o cara chega, ah, você vai levar quanto da droga? Ah, eu vou levar tudo, como assim, ah, eu vou levar tudo pra <risos> vocês presos também? É, o que? O cara é um policial. Aí ele, ele mata o cara girando, né, cara? Ele gira no chão e vai atirando. É. <risos> e o, o, e a, tem, uma, tem uma cena lá que o, que o... Depois dessa... Lembra das cenas icônicas, né? Quando o Danny Glover fala pra ele Vem cá, vem cá, seu maluco, não sei o quê. Você quer morrer? Toma aqui. Coloca o revólver. Cara, e o bichinho atira. <risos> uh
1: -huh.
2: E o Danny Glover... Cara. Tá, tá, você não tá fingindo, não. Você é maluco.
1: <risos> cara, é muito bom porque, assim, as pessoas talvez assistam hoje o Máquina Mortífera e não valorizem, porque, né, criou-se um clichê do Buddy Cop Movie nesse filme, então, assim, a pessoa tem que saber contextualizar, mas é um filmaço de ação, o primeiro filme, cara, pra você ter uma noção, acho que eu vi ele no TCM, cara, lá em 2005, <risos> Porque eu não, sei, eu não sei porquê, mas desde aquela época tava uma especulação de um novo Máquina Mortífera, é, e aí é. o TCM fez uma maratona e eu vi todos, e foi muito engraçado, porque eu falei, ué, mas é engraçado, o filme era mais sério, né? <risos> Que, cara, que chega uma hora que assim, fica uma loucura, inacreditável. Assim, tem uma sequência de helicóptero que você começa a pensar assim, tá, eu tô acompanhando só por conta do carisma dos caras, né? Assim, não, não tô. É, depois não tô, não tô uh, preocupado posso, com.
2: Mas você viu os quatro filmes, Iago? Você que, que não, não é, também não é da sua época, né? Esses filmes aí. Você assistiu não. os quatro Máquina mortífera?
0: É, eu vi, eu vi os dois primeiros, os dois últimos hum, eu não vi. Hum.
2: Então, muito bem, tchau, tô terminando aqui. Que... É. Caralho! É. O... Você, não, é daqui, você, cara... Você,
0: você sabe que eu tenho um problema com sequência.
1: É, não, né? Mas... Poderoso, mas é Poderoso Chefão que... 3. Agora é. isso tem que ser dito aqui. O cara <risos> manda no grupo do WhatsApp falando assim, não, gente, acabei de ver Poderoso Chefão 2, vou emendar no 3. Nunca mais diz nada. Ah, tu, compensação... não
0: sabe, tu, tu não sabe se eu vi e que, que é, tu não sei. Tá ah, sei.
2: Sei. Não, eu, eu, o o Máquina Mortífera Acho que o primeiro ainda é o melhor Mas eu gosto muito dos outros também Até o 4 que tem o jetlin Li enchendo eles de porrada Acho legal, cara
1: não, não, mas vamos, vamos, ser, vamos ser honestos aqui, né Leonardo, a gente gosta porque A gente gosta do Mel Gibson E do Donald do Globo E corta, é, porque... é,
0: é, cortes do Cult Lab né? A gente gosta do Mel Gibson tá ligado?
1: Não, não, eu, cara, eu gosto é, é agora, né? Nesse período aí eu... Eu, eu tô brincando não, ah, e tem tá. o Joel cara E tem o Peixe, é muito doido Joel Peixe entra no 2 é. Entra no 2 e, o pô, Leo. ele É, o Léo, cara, é muito bom Porque, assim, chega uma hora no Máquina Mortífera Que você tá menos preocupado com a trama policial E tá mais preocupado com a Com o filho da filha do Personagem do Danny <risos> Glover E, assim, não, que se dane Morreu gente, vai nascer o neto dele Sabe? tipo. <risos>
2: É não, e tem assim, eles fazem no 2, os caras já matam gente com imunidade diplomática, ma matam <risos> é muito... Sai matando mesmo, cara. cara não tem uns essa. tira
1: com a imunidade diplomática, sabe? É muito. É, é um mundo muito maravilhoso.
2: Porque o, o, o Murtock dava só um tiro certeiro, né? Dá logo um tiro na cabeça. Aí o Milão, uhum. ah, beleza, é isso aí. Né, tá nem aí para violência policial, né? Na máquina mortífera, pode ah, matar.
1: violência... É, lá não... Ninguém...
2: <risos> é, lembrando que os quatro foram dirigidos pelo Donner, né? O Lauro até comentou, tava comentando sobre é, os rumores de que ter, seriam, seria feito mais um. Até eu me lembro que a gente compartilhou essa notícia, né, Lauro? E eu falei, olha, eu duvido Foi. que os 90 anos tem condições agora de estar tá num set, né? Depois de não,
0: tá... não, não teve série de TV do Máquina Mortífera também?
2: Teve, mas eu deletei isso da minha vida, assim. No ah, é. <risos> é complicado. Isso pra mim é um universo paralelo. Tem coisas Cara. que os caras fazem que eu coloco meio no universo paralelo. Então nunca existiu essa série. Cara, é uma
1: ideia, é uma ideia tão merda da, da série. <risos> porque os caras fazem uma série da estilo... Cara... É, eu não, não vale nem a pena, porque o cara bota o personagem do Danny Glover como o cara do eu, a patroa e as crianças. Do... Cara, é, é pior ainda pro Leonardo, porque é um, é um dos Wayans, sabe? Então eu é mais ofensivo ainda pro Leonardo ser Nossa. um dos Wayans, o,
2: o personagem do Danny Glover. Não, não, muito ruim, muito ruim. Ó, você
1: vê que o Leonardo nem riu, é porque realmente é muito prejudicial. <risos>
2: Os Wayans, cara, por favor, nossa odeio esses caras, não fazem nada nada que preste, mas assim então o, o, o Máquina Multifera ele, ele teve uma beleteria absurda gente, vocês pegaram o orçamento do filme 15 milhões, troco de pinga uhum. hoje, o Donner gastou 15 milhões e fez esse filmaço de ação, depois ele ia, ele ia tentar variar um pouco né, as temáticas dos filmes ele fez aquele que no Brasil chamou os fantasmas contra-atacam com o Bill Murray que é um uhum. filme bem, bem legal, assim, é uma comédia que revisita o Charles Dickens, né, o Scrooge, uhum. e... não sei, vocês curtem esse filme?
1: Cara, ele, ele é bem legal numa perspectiva de... eu acho que é porque acontece, eu gosto muito do livro, gosto muito mesmo, e como, como adaptação do livro... Ele é um filme, assim, qualquer coisa, mas ele é uma boa produção, cara. Tem até uns efeitos de maquiagem muito bem feitos de terror, assim, os fantasmas, Tem, os tem mesmo, tem. E é o, é o classic Bill Murray, né? Porque o Bill Murray, se você for ver, inclusive o Tarantino apontou isso no, no Joe Rogan recentemente. Se vocês notarem, todo filme do Bill Murray é a mesma coisa. Começa com o Bill Murray sendo um babaca e ele termina ok, Sabe? <risos> e, e é muito louco porque é muito essa lógica. Então, assim, eu gosto dele como um filme do Bill Murray, mas como um filme adaptação do Christmas Carol, eu já acho assim: ah, tanto faz.
2: É, né? Mas Fica é um bom filme. Meu... É. é um bom filme. Na época não, não teve muito. Não foi muito bem sucedido. O Donner depois de logo começou a sequência Tífera, né? E ele tentou depois variar com um filme que eu confesso que eu não vi, que me parece que é, um, é mais um filme um pouco mais... É um drama, né, mais contido, que é aquele Radio Flyer. Não sei se vocês chegaram a ver esse filme.
1: Eu não vi esse filme.
2: Confesso. É, ele passou eu baixo não, de aço, cara. Também não vi esse. Esse filme, eu acho que ele mal foi lançado no Brasil. Muito engraçado isso. Problema de distribuição. E ele é do mesmo ano do terceiro Mortífero. Ele é de 92, né? É, e aí o Donner, claro, ele foi, imagina, o tempo dele ali entre um Máquina Mortífera e outro, ele ia fazendo outros filmes, ele fez vários filmes de ação aí nos anos 90, inclusive retomando a parceria com o Mel Gibson no Maverick e no Teoria da Conspiração. O Maverick eu acho um filme bem legal, acho um filme bem divertido.
1: É, então, ele é um filme divertido, né, mas ele é um filme, ele é um filme, né.
2: Ah, mas Entendi. é legal,
1: cara. É pô. exatamente
0: isso que eu penso sobre o Maverick. Exatamente o que eu o Maverick, também, Cara, né? o
1: Maverick é assim, eu acho que ele tem todos os ingredientes certos, mas eu não consigo deixar de pensar que ele é aquele filme pra você ver dublado que você já pegou na metade na TNT, sabe? É bem isso.
2: Ah, ele ganhou essa aura com o tempo, né? Mas é... ele é um filme divertido, tem um elenco bacana. Dá oportunidade. Não, o elenco é ótimo.
1: O elenco é ótimo.
2: É, então, ele dá a oportunidade pra Jodie Foster mostrar Sátio, né? Ela vinha de uma série de filmes pesados. E no Maverick, ela faz a trapaceira ali, né? Que é parceira do, do Mel Gibson. Para quem não, uhum. não lembra, Maverick era uma série de TV estrelada pelo James Garner. E o Garner, no filme, faz o papel do pai, né? Do, do Maverick, né? Tem uma pontinha uhum. do Danny Glover, bem legal, né? que é uma piscadela Sim. pro público. E o filme foi um grande sucesso também, um grande sucesso mesmo. O, ele o, o, mostrando que a parceria Gibson e Richard Donner tava... Muito, muito forte mesmo, eu gosto também de outros filmes de ação que ele fez, como Assassinos, que é um filme com Stallone é legal, é, é legal um filme bacana, Stallone, Antônio Bandeira, Julianne Moore Julianne Moore, novinha ali, né praticamente ela, 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 se eu não me engano, ela estreou ali no, no Fugitivo, né, em 93 isso e depois ela já se destaca nesse filme aí, no, no Assassinos e o Donner depois... Aí ele vai, vai fazendo mais alguns filmes de ação, né? Faz o Teoria da Conspiração, em 97, que tem o Mel Gibson e a Julia Roberts. Esse eu acho um filme ok, assim, não acho um grande filme, não. E 98, Máquina Mortífera 4. É engraçado porque todo mundo achava que a série tinha acabado, né? Lá, uhum. fechou a história lá, né? Em 92, fechamos uma trilogia. Mas dizem, na época, o que se dizia é que o, o Danny Glover tava meio mal de grana, <risos> foi foi o, o, o ato da época, né? O pessoal falou: pô, vamos, vamos, fazer, vamos fazer mais uma máquina mortífera e tal, né? Trazer todo mundo de volta, encerrar legal a história. Aí trouxeram a René Russo, Joe Pesce de volta, né? E, Nossa,
1: e... aliás, você falou tudo agora, né? René Russo, cara, claro que ia ser um filme dos anos 90, né? Impressionante, cara. Tem é. alguns atores que eles ficam muito marcados nos anos 90. Você tava falando René Russo, eu falei, é verdade. Eu tinha
2: René Russo, sensacional, né, cara? Sensacional. sensacional. Ela depois ela, ela fez parceria com o Gibson também naquele filme do Ron Howard, lá, O preço de um resgate. Ela também trabalhou é com verdade. o Gibson ali. E fez também o Thomas Crown, né? A refilmagem lá com o Pierce Brosnan, que até eu acho até melhor que o filme do Steve McQueen, né? E, uhum. porra, o filme é muito divertido e o filme tem pelo menos uma, uma, uma nota histórica bastante relevante, que é a estreia do Jet Li, cara, no cinema americano. A estreia Isso é muito dele. doido,
1: né? É que muito doido, doido, né, cara? O, cara? o cara aparece no quarto filme do Máquina Motífera e vira uma estrela a partir desse filme.
2: É, é, ele já era um ator muito conhecido na China. Ele, o Jack Chan, né? E dizem, eu vi uma entrevista. Joel Silver, né? Falando que é porque na época, não sei se vocês lembram, mas estava um boom de diretores chineses, filmes de ação uhum. chineses, influenciando o cinema de ação americano, né? O, pra vocês terem uma ideia, o John Woo já tinha feito, quando o Máquina Mortífera 4 é lançado, o John Woo já tinha feito o Alvo, o Van Damme, já tinha feito o, a, a Última Ameaça e a Outra Face, com o John Travolta e Nicolas Cage. E ele ia, uhum. tá, ele tava indo para dirigir o Missão Impossível 2, então os caras estavam na crista da onda. Então Hollywood falou, o ah, que, que a gente traz de lá? Trouxeram o Show, show e um Fat, né, o Jack Chan já tava também filmando nos Estados Unidos, tava fazendo a Hora do Rush, e... O Joe Silver chamou o Jet Li, só que falou pra ele assim, ó, você vai fazer um vilão. Ele, ah, não. Fazer vilão não, uhum. cara. Eu não faço vilão na China. Ele falou, não, você faz no Máquina Mortífera o vilão e depois você vai fazer uma série de filmes comigo em que você vai ser o herói. E aí, de fato, ele estreia. Pô, e a... o personagem dele é muito bom, né, cara? Muito bom. Porque é que ele, ele dá come um de cacete. porrada todo mundo, né? <risos> Sim. É assim, tipo, não, dá, não tem nem comparação,
1: assim. Tipo, que todo mundo na velho, época... Né? É, não, e eu acho legal que o Mel Gibson na época tinha todo um papo de ser não, ele lutou, lutou capoeira
2: tipo, cara <risos> a capoeira do Mel Gibson não dá <risos> Veja vejam um o filme, vejam um o filme Não, o filme é muito bom, cara fala, fala... ele tipo, chama os dois pra... ele fica esperando né, cara, eu vi esse filme no cinema e eu falei, nossa quando, quando vai pra aquela sequência, que é o o auge do filme, eu falei, esses caras vão tomar um, um cacete. É, eles vão morrer,
1: eles vão morrer. Eu pensei, é,
2: é, é, eu pensei, eles vão tomar um pau nesse, agora desse, desse Jet Li, cara, e de fato, né, muito, muito divertido o filme e é o filme que, assim, digamos que é o último grande sucesso do Donner porque depois ele ia filmar muito pouco, né, ele ia fazer ali, é, se eu não me engano, aquele com Paul Walker lá, o Linha do Tempo, né, Sei não vi,
1: não, não vi e não verei.
2: É um filme baseado num no, no romance do Michael Crichton, né? O mesmo do Jurassic Park. Eu também não vi esse filme. E é o último filme que ele dirigiu foi um filme de ação também com Bruce Willis, né? Que é aquele 16 quadras. Esse eu vi. É, ele encerrou a carreira dele aí. Mas não podemos esquecer, o, o, o Lauro falou lá no início, mas vale a pena a gente relembrar. O Donner é o produtor executivo de X-Men, o primeiro X-Men. Uhum. É. E,
1: até, e até bastante apropriado, né, porque querendo ou não, a gente vê que ele morreu com 91 anos, ele já tinha mais de 70 nessa época e assim, o cara com a vida consagrada claro que ele vai ficar num campo de direção e continuando é, produzindo boas obras, né, poxa, o X-Men gente, olha como é revolucionário pro cinema moderno de super-heróis
2: é é, você vê que o cara, o cara inventou e reinventou o gênero, né? Diretor. Sim. E depois um é. produtor executivo. Até para a gente encerrar, o pessoal pode jogar na internet, dar um toque aí para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes. O Donner há alguns anos foi premiado lá, ele ganhou um prêmio pelo conjunto da obra. E quem que entrega o prêmio? Quem é que apresentou ele? Kevin Feige e Jeff Jones, cara.
1: Sim, aí, ó. simplesmente cara, nada... um
2: presidente do Marvel Studios, né? Nada mais justo, né, cara? Pelo amor de Deus. É, é O Feig, ele era assistente, né, de produção lá do Floren Schuller Donner, no primeiro X-Men. E ele fala, né, que quando o primeiro X-Men foi lançado, ele passou a ter certeza que era possível criar o universo Marvel no cinema. Que os super-heróis da Marvel iam dar certo, né? Então, é, é, não deixa de ser um legado do Donner, né? Do, desse diretor aí que infelizmente nos deixou aí fazer uhum. muita falta <risos>
1: uhum. eu acho que vale a pena fazer a constatação que assim a preocupação dele do você vai acreditar que um homem pode voar e cara ele não precisava nem falar né o ele voou muito alto e ah, é muito sim. interessante o cara simplesmente em tudo que ele tocou ele alçou voos muito muito altos mesmo então é, fica é clássico, aí o tributo.
0: clássico né
1: não é só aí. não é uma não é uma filmografia gigantesca né como como alguns diretores né por exemplo eu fico sempre preocupado o dia que o Ishwood morrer porque o tributo vai durar seis horas de duração <risos> mas mas no caso dele mesmo sendo uma filmografia mais enxuta a gente tem muito o que falar e certamente o ouvinte aprender também então fica o tributo aí para o Richard Donner
2: Fica aí, é. vão atrás dos filmes do cara, pô, tem muita coisa boa aí, grande é, diretor, eu... né? Eu tenho, Ele... ver,
0: eu, eu tenho que ver aí o Máquina Mortífera 3 e 4. Tem que ver, cara, tem que ver. Eu, assim, eu acho que os
2: caras dos anos 80 ali, que são meus diretores, assim... É, do coração da infância, pra mim, é ele e o Zemeck, cara. São os caras que, que, que faziam a gente ir pro cinema quando a gente tinha essa idade, que, de uma certa forma, foram moldando o nosso gosto pelo cinema. O Donner não teve a consagração da crítica que o Max teve, mas ele teve aí todo o crédito, tem o crédito dele junto aos, as milhares de fãs, né, que ele deixou aí pelo, pelo mundo. É isso aí. Sim, é isso aí Sim.
0: Então Fechamos, é isso, né, pessoal? Fechamos.
2: É isso. Fecha.
1: Valeu.
0: Valeu, até semana que vem.
1: Até semana que vem, vamos fazer a hashtag Dave Chappell no Super-Homem. <risos>